0: Chapitre 10. Un aller pour l'après. En y repensant, il y a quand même un truc qui m'avait paru louche en arrivant à la ferme. Dès les premières semaines, ça parlait effondrement sociétal à table. J'avais échappé aux éco-bisounours, aux polyamouristes et aux chamans improvisés. Mais pas aux théoriciens du complot. Fichtre. Deux semaines après mon affermissage, trois de mes nouveaux colloques partaient pour un tour de France à vélo sur l'effondrement pour annoncer la fin du monde. Super la première soirée débat se passait au chef-lieu du canton, sur la vieille place avec des arcades. On avait pris les vélos. Ça commençait par la vidéo d'un universitaire au regard pétillant de bienveillance, qui avait l'air gentil comme tout, mais qui déballait un paquet d'atrocités sur la société thermo-industrielle, celle du pétrole et des usines, qui avait de fortes chances de disjoncter dans les dix ans à venir. S'il n'y a plus d'énergie fossile, réfléchissez. Qu'est-ce qui s'arrête En fait, tout, toutes nos civilisations industrielles. Parce que... on on se loge, on se chauffe, on se s'habille, on, on se transporte, on mange grâce au pétrole. On mange quasiment tous du pétrole. Sans pétrole, qui, ici, est capable de se nourrir On était ensuite passé à un sondage spatial, pendant lequel les participants étaient invités à se tenir d'un côté ou de l'autre de la salle, pour dire comment ils se sentaient. On était pas mal agglutinés sur le mur de gauche. Pas top Dans les semaines qui suivaient, j'ai commencé à me documenter un peu sur l'apocalypse, au cas où. L'autre soir, j'avais fait la connaissance virtuelle de Pablo Servigne, un collapsologue, c'est-à-dire un chercheur qui s'intéresse à la fin des civilisations. Après quelques lectures, j'en concluais que les collapsologues n'avaient pas inventé le réchauffement, mais plutôt compilé tout un tas de travaux, de courbes et de données sur le climat, les ressources, l'économie ou la démographie, pour en arriver à la conclusion qu'à un moment, ça allait craquer et que ce sera la fin du monde. D'un monde, plutôt. Et c'était bougrement plus crédible que le calendrier maya. En fait, les collapsologues avaient surtout inventé un concept, l'effondrement, qui récusait tous les autres concepts mollassons et trompeurs, comme le développement durable, la croissance verte, ou la transition énergétique. Il nous faut aussi, pour réussir cette transformation, cesser de produire ces énergies carbonées sur notre territoire. Si nous atteignons ces objectifs, nous aurons réalisé une grande partie du chemin en matière de climat. Ils expliquaient que notre société développée est une voiture lancée à 150 km h sur une route limitée à 50, et que le virage en angle droit, à moins de 15 mètres de la calandre, laisse penser que ça va mal se passer. Pour les copains fermiers et moi, le constat était assez indiscutable. Et la conversion à l'effondrement n'a pas été trop difficile. Ce qui était plus difficile, c'était d'encaisser la nouvelle. La transition n'aurait pas lieu, quoi qu'on fasse. Cette faible flamme rallumée à chaque élection et soufflée par chaque gouvernement s'éteignait pour de bon. Le monde dans lequel j'avais grandi et sur lequel je comptais pour prévoir la semaine prochaine allait cesser de fonctionner. Sur une web série dédiée à l'effondrement et devenue culte à la ferme, des gens comme Yves Cochet, ancien ministre, expliquaient avec une logique implacable que les pénuries à venir, en eau, en nourriture ou en énergie, découlant de la surexploitation des ressources naturelles et les dégradations des écosystèmes, entraînerait des dysfonctionnements profonds du commerce mondial et de l'économie et précipiterait la chute des États qui ne seraient plus en mesure de couvrir les besoins de base des populations. Dans tout ça, moi je voyais mal comment les podcasts, les blogs ou l'édition allaient survivre. Et je commençais à penser ma reconversion en tant que ménestrel. l'oralité devenant le support de diffusion le plus fiable. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, si effondrement il y avait, cela présageait d'épisodes de violence inédits, liés au fait que personne n'hésite à en découdre lorsqu'il a faim. Même si certains collapsologues disaient qu'on allait tous s'entraider pour la survie de l'espèce et se mettre à la permaculture, après avoir réalisé qu'on avait fait une grosse bêtise avec le néolibéralisme, d'autres prévoyaient que les puissants capitalistes et leurs soldats manquent de fair play, face à l'échec de leur modèle de société. Avec un peu d'imagination, mais pas tant que ça, on en arrivait au scénario des films d'anticipation les plus sombres qu'Hollywood des produits. Certains adeptes de la deuxième hypothèse j'irais survivaliste, bunker, armes, boîtes de conserve, comprimés diodes contre les radiations nucléaires. Au bout d'un moment, j'arrêtais de me documenter pour souffler un peu. En décrochant mon ordinateur, rien ne semblait avoir changé. La biodiversité du jardin était toujours aussi bruyante, et les pruniers produisaient toujours de belles prunes. Mon téléphone captait, il y avait de l'essence à la pompe et des pompes dans les rayons du carrefour contact. J'allais toucher du bois et sniffer des essences de pain à l'atelier pour me changer les idées. Dès que ça allait mieux, je promettais écrire des articles et à éditer des photos pour des magazines qui allaient être imprimés, distribués, lus et me permettre de payer un loyer et quelques bricoles, contribuant à ma survie et à mon confort. C'était sous contrôle. J'entrais en fait dans une zone de turbulence mentale. Je commençais à souffrir de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, dans le milieu, qui se caractérise par un décalage entre ce que l'on sait. S'il y a plus d'énergie fossile, réfléchissez, qu'est-ce qui s'arrête Et ce que l'on fait. Je faisais mon deuil petit à petit. Je me demandais à quoi ça servait de refaire le monde sur notre colline de Loustarak, si le monde se défrait quoi qu'il arrive. J'avais un peu la gueule de bois. Tout ça était vain. Foutu pour foutu. Ne valait-il pas mieux s'en payer un maximum, avant que le buffet à volonté ne ferme monter dans un avion pour s'offrir un petit dernier shoot de monde. Heureusement, je me suis réveillé le lendemain, les yeux en face des trous. La douche serait froide, mais l'effondrement entraînerait avec un peu de chance l'arrêt des aberrations qui avaient fait de nous des altermondialistes. Peut-être qu'il fallait en passer par là, pour porter le coup de grâce aux vieilles hydres malades et inventer un monde un peu plus sympa. Depuis le voyage à vélo, et depuis que les médias causent effondrement, une flopée de journalistes nous a contactés. de cet écolieu où l'on repense une société vouée à disparaître et où l'on apprend à préparer sa reconstruction. Dans leur reportage, nous sommes devenus le collectif qui se prépare à l'effondrement, dans la joie de l'autonomie. Nous sommes résilients. La vérité est que notre autonomie vient pour une bonne partie des usines, et que nous ne sommes pas encore sevrés de nos addictions fossiles. Tant que la facilité coule du pistolet, on triche encore un peu. On utilise la tronçonneuse plutôt que le passe-partout. Nous ne savons pas plus que d'autres à quoi ressemblera l'effondrement, ni combien de temps il prendra, s'il y aura un grand soir. Moi j'en doute. Je crois qu'il a commencé ailleurs que certains qu'ils subissent déjà atteignent les frontières que nous tentons d'ériger, comme des murs de sable à marée montante. Mais pour le reste, l'effondrement n'a pas atteint nos cuisines, nos réservoirs, ou nos sens, ou si peu. Quelques tomates insipides, quelques centimes d'augmentation à la station, quelques gilets et quelques degrés de plus en été. Comme une crise passagère. C'est une parole de Jacques Lacan, qui fut un grand psychanalyste dans les années 50-60, qui disait, on lui posait la question, mais qu'est-ce que c'est que le réel Et il disait, le réel c'est quand on en prend plein la gueule. L'effondrement n'atteint pas les consciences tant qu'il n'atteint pas les corps. Et pourquoi on ne peut pas y croire Eh bien parce que c'est ce que le philosophe Gunther Anders appelait un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire l'appareil cognitif humain, depuis l'aube de l'humanité, par l'évolution, l'évolution au sens darwinien, n'a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là. On n'a pas les neurones branchés pour ça. Donc, c'est un phénomène qui est inacceptable pour notre esprit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça va arriver. Depuis que nous sommes à demi-conscients et que nous avons dépassé l'état de sidération, cette perspective charrie son pesant d'espoir. L'effondrement nous conforte dans ce que nous accomplissons au quotidien, dans cette quête pratico-poétique que nous partageons avec tous les curieux qu'elle intrigue et avec tous ceux qui s'attaquent aux problèmes du monde avec des couteaux à beurre. Nulle action n'est vaine. Chaque potager est un airbag. Et le choc qui arrive, sera moins violent, si nous levons le pied au lieu d'accélérer encore. La partie d'après va bientôt commencer. Un aller pour la terre s'arrête ici, mais j'habiterai à la ferme, jusqu'à nouvel ordre, et surtout après. Un aller pour la terre est une série de podcasts vécus, écrites, lus, et par Clément Osé. Merci à tous pour votre écoute.